0: A mí me gustaría saber cuál es la canción que has traído para el día de hoy, más bien la historia que se ha hecho canción. La canción no la vamos a saber hasta el final, sí la historia primero. Por eso me acordé después. Eh, 1979 fue un año muy exitoso para AC/DC, la banda australiana, y además muy intenso porque venía de hacer muchas giras presentando su muy exitoso disco Highway to Hell, Autopista al Infierno, el sexto disco de la banda y estaban como en un descansito después de todas estas giras como para continuar con su carrera que los estaba consagrando como uno de los exponentes del rock metal a nivel mundial. El cantante de la banda era Bon Scott, era frontman de la banda, y era muy reconocido no solo por sus cualidades vocales excepcionales, aquellos que lo han escuchado cantar no tienen más que sacarse el sombrero ante él, sino que también era muy carismático y era de esos frontman que las bandas necesitan. El 19 de febrero de 1980, del año siguiente a Highway to Hell, o sea, como decíamos, en este break que se estaba tomando ACDC antes de volver al ruedo, Bonescott estaba en Londres y fue con un amigo a un bar, a tomar unas copas, a un bar donde había música en vivo y qué sé yo. Estaban volviendo del bar, su amigo manejaba, él estaba en el asiento de la acompañante y se quedó dormido, cosa que además de a una acompañante y, y lamentablemente conductores también le ha pasado luego de una noche de, de, de juerga. Uh -huh. Llegaron a la casa de Bon Scott, su amigo lo, lo sacudió y le dice, che Bon, llegamos a tu casa, te tenés que bajar, pero no pudo despertarlo, así que dijo, bueno, ya fue, me lo llevo a mi casa, a dormir conmigo. Es normal, ¿no? Después de una noche, como decíamos, después de una noche de copas y vaya uno a saber qué más, tal vez quedarse dormido en el auto. Cuando llegaron a la casa del amigo, lo sacudió el amigo y le dice, che, Bon, llegamos a mi casa, vamos, bajemos. No lo pudo despertar, dijo, bueno, está bastante quebrado, vamos a... lo dejo, lo dejo durmiendo en el auto. ¿Para qué lo voy a molestar, no? Al día siguiente, en realidad ese mismo día, pero unas horas más tarde... Su amigo fue a buscarlo al auto y tampoco lo pudo despertar. Ah, pensé que no estaba, que no lo había encontrado. No, estaba, pero no lo pudo despertar. Arrancó el auto, lo llevó al hospital, pero lamentablemente ya no había nada que hacer porque Von Scott estaba muerto. La causa de la muerte fue intoxicación etíplica y muerte accidental por broncoaspiración. Es decir, se ahogó en su propio vómito, algo que suele suceder con la gente desmayada boca arriba. Bon Scott tenía apenas 33 años y una carrera, tanto él como ACDC, en franco ascenso. El, su último disco había sido verdaderamente muy bueno y muy exitoso. Y parecía su último disco, como dijimos, que se llamaba Autopista al Infierno. Parecía como una premonición de lo que le sucedería a Bon Scott. La noticia, por supuesto, le pegó muy duro a los integrantes de ACDC y así lo diría Malcolm Young, uno del guitarrista de la banda, el segundo guitarrista de la banda y uno de los fundadores, que dijo, nos vimos rodeados por el vacío. Cosa que es una, una metáfora que me gustó mucho. Después de tantos años de trabajo, estaban comenzando a ser verdaderamente exitosos y de repente murió su vocalista. Además del duelo personal que llevó cada uno de los miembros de la banda, que no hace falta ni mencionar, en lo profesional también fue muy duro para ello y parecía que era el derrumbe y el fin de la banda. Sin embargo, estaban en el funeral de Bon Scott y el padre los citó a los cuatro miembros de la banda, los puso así como en una rondita y les dijo, no pueden parar ahora, tienen que encontrar a alguien, a un nuevo cantante que ocupe el lugar de mi hijo. Ellos creyeron que era una locura absoluta y después de unos días de luto decidieron que no podían estacionarse ahí y no podían seguir llorando, por lo que... Seguirían llorando, por supuesto, pero no era... No debía ser lo único que hicieran Así que los hermanos Yang Malcolm y Angus Yang Dos miembros fundadores de la banda Y los dos guitarristas Decidieron, se hablaron por teléfono y dijeron Che, volvemos a ensayar, volvamos a ensayar Y comenzaron el proceso de búsqueda De un nuevo vocalista Le ofrecieron eh, Le dijeron a su manager che, ¿quién puede ser, puede ser fulano, puede ser mengano Algunos otros se autopostularon Para ser eh, nuevo vocalista de Easy DC Pero nadie los convencía Y dos meses después de la búsqueda Anunciaron que Brian Johnson Sería el nuevo vocalista de Easy Deasy. Brian Johnson había sido el cantante De una banda que se llamaba Jordi Pero no estaba dedicándose a la música En ese momento Trabajaba en una fábrica de autos Lo que llamó un poco la atención ¿no? Una banda tan exitosa Va a buscar a un tipo que trabaja En una fábrica de autos De hecho lo cargaban a Brian Johnson diciendo que era el mecánico. Así le decían. No sus compañeros, sino en los medios de comunicación y la prensa especializada. Era una incógnita cómo iba a funcionar un nuevo cantante en una banda de tal magnitud. Imaginemos cualquier banda que pierde a su líder y va a buscar un cantante nuevo. Qué difícil volver a empezar, ¿no? Con esta nueva formación, con la banda completa de nuevo, volvieron los ensayos. Y luego de un tiempo bastante breve decidieron... Empezar a grabar su séptimo disco, buscando continuar con el éxito que ya venían logrando. El estudio en el que grababan habitualmente, ACDC, no estaba disponible, por lo que viajaron a un estudio en Las Bahamas, que era de Chris Blackwell. Chris Blackwell es un productor musical, entre otras cosas, descubridor, entre comillas, de Bob Marley. Y grabar ahí tuvo bastante que ver... Más que no poder grabar en el disco con el que grababan siempre Era con olvidar un poco, cambiar un poco su pasado No olvidar eh, Pero empezar un nuevo viaje ¿no? Les costó centrarse en el trabajo Estaban en las Bahamas, imagínate Iban a la playa, estaban eh, bastante distraídos Y además les costaba por la muerte de su amigo Y además Brian Johnson, el nuevo cantante de ICDC, Sentía la necesidad o Sentía la, el peso, la carga, la responsabilidad de ocupar el lugar dejado por Bon Scott, uh -huh. tanto cantando como siendo el frontman de una banda tan importante y además escribiendo las letras de las canciones. Pero cuenta la leyenda que Bon Scott durante esos días en las Bahamas vivió un suceso paranormal que a vos te gustan tanto, Clarita. Me encanta, le estoy esperando durante, que lo cuente. Durante las grabaciones se le apareció el fantasma de Bon Scott a Brian Johnson. Wow. Y algo. Él dijo, algo me pasó, no quiero hablar, nunca quiso hablar mucho de eso, uh -huh. pero fue algo que sucedió y fue algo bueno. El espíritu de Von Scott o, 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 o algo así, se le apareció diciéndole, como dándole el visto bueno por lo que estaba haciendo, diciendo, me estás reemplazando bien, vas por el buen camino, y eso fue lo que terminó de darle el empuje a Brian Johnson para sacar el proyecto adelante, para seguir siendo el front de Easy Dizzy, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, y además para continuar con el disco que estaban grabando, el séptimo de la banda, el primero, de Brian Johnson. El disco es un claro homenaje a Bon Scott, no tan explícito, pero sí en un montón de simbologías. Por ejemplo, la tapa es toda negra, con las letras en blanco, algo que les costó eh, bastante lograr por las exigencias de, de, de los productores musicales. Bon Scott, dijimos, murió el 19 de febrero, y el disco se terminó de grabar a mediados de mayo. Es decir, pasaron muy pocos meses, muy poco tiempo... Eh, y algunos dicen que es el segundo, otros dicen que es el tercero, otros dicen que es el quinto, disco más vendido de la historia, está ahí, terciando con Thriller y con Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y tiene cinco primeras canciones excelentes, y hay que esperar hasta la canción 6 del disco, para saber el nombre del mismo, en realidad también es la primera canción del lado B, del vinilo del disco, ACDC después de la muerte de Bon Scott volvió a grabar, volvió a sonar, y cómo volvió a sonar, con qué disco, pero volvió algo así como de luto, volvió en negro y como dice el propio tipo, el título del disco Back in Black. Gracias, Mele. Por favor.